2: Buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos a este Magazine de Vive Burgos, un día más en el que hablamos a lo largo de estas próximas cuatro horas de la actualidad burgalesa en, todo, en todos los ámbitos y en todos los espectros. Analizamos, ya lo saben desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía esa actualidad y la realidad más cercana. Recuerden que pueden escucharnos allá desde donde quieran que estén, en viveradio.es, ahí tienen esa emisión online y también ahí pueden escuchar nuestros podcasts, también lo pueden hacer evidentemente en las plataformas de servicio de podcast. Y eh, aparte de esa página web viverradio.es, también les recordamos a esta hora el teléfono móvil 618 581941 porque a través de este teléfono a través de ese WhatsApp pueden comunicarse con el equipo y con los invitados El uso de la bicicleta en la ciudad de Burgos ha adquirido cotas de masa crítica. Es tal el número de ciclistas urbanos que no se puede seguir ignorando su presencia en la ciudad como colectivo a tener en cuenta para planificar la movilidad. Además, el uso de la bicicleta hace tiempo que ha dejado de ser una mera práctica de ocio para convertirse en una forma ...de transporte más... ...la bici se usa cada vez más... ...para ir al trabajo y para el resto... ...de desplazamientos habituales... ...de los ciudadanos burgaleses... ...las infraestructuras ciclistas actuales... ...dicen desde Burgos con Bici... ...son fruto de un déficit en su planificación... ...con vías de distinta factura... ...sin conectar y hechas... ...dicen a golpe de oportunidad... ...este será nuestro tema de portada... ...hoy hablamos en Vive... ...con Pedro Medavilla, presidente de Burgos con Bici... que debemos conocer diario de burgos hoy nos abre noticias sanitaria otro fracaso en la captación de médicos y enfermeras el hospital universitario de burgos ha cubierto menos de la mitad de las plazas médicas que ofrecía para traslados aspiraba a estabilizar 116 facultativos solo 52 han solicitado acudir a la capital en enfermería salían 200 puestos y hay interés por 19 A las 9 de la mañana comienza hoy el pleno de la capital burgalesa y ya sabemos qué propuestas se van a debatir. Se lo hemos venido contando en los diferentes programas y en los servicios informativos de Vive Burgos a las 2 de la tarde y también a las 3. El Grupo Municipal Popular ha presentado de urgencia una propuesta por la que exigen al gobierno central... Que disponga en los presupuestos generales del Estado... ...de este año la partida de 2,4 millones para el Mercado Norte... ...que comprometió la ex ministra Reyes Maroto... ...en su etapa al frente de la cartera de comercio... ...tras saltar la noticia de que no se prevén aportaciones... ...a la construcción del edificio... ...el grupo municipal ha decidido lanzar esta propuesta plenaria... ...Andrea Ballesteros, la portavoz, recordaba... ...que esa aportación de 2,4 millones de euros... ...de la Junta de Castilla y León sí llegó... ...pero tiene un plazo para ejecutarse... ...hasta el 31 de diciembre de este año... ...dentro de esta cuantía se incluirían... ...los trabajos y estudios técnicos... ...que están realizando en estos momentos... ...para actualizar los precios del proyecto... ...la intención del equipo de gobierno... ...es incluir también en esos 2,4... ...el coste de la demolición... ...del actual mercado de abastos... ...y poder sufragar parte de la urbanización... De hortelanos No será hasta aproximadamente junio cuando se conozca qué cantidad queda pendiente de ejecutar de la partida y la realidad de los plazos hasta final de año. Al equipo de gobierno burgalés le gustaría solicitar si procede una prórroga para poder afrontar la reurbanización de hortelanos una vez esté construido el nuevo mercado y no dañar los trabajos. En caso de que no fuera posible, afrontarían los trabajos con dinero aportado por la Junta para este año. Por su parte, el Grupo Municipal de Vox presenta una propuesta en la que lanzan una denuncia contra el Gobierno por el agravio europeo contra la economía española y burgalesa en relación a las reivindicaciones del sector primario. Fernando Martínez Acitores ha sido el encargado de desgranar esta propuesta, que pasa por promover que las administraciones públicas derroguen las políticas verdes, especialmente las referidas a la biodiversidad. Pero mientras... ...las protege sin dañar a los agricultores y ganaderos... ...y también piden garantizar la soberanía alimentaria... ...o la revisión de acuerdos comerciales con países terceros... El PSOE lleva la Facultad de Medicina y las ayudas de cooperación, pero también la constitución de un consejo para impulsar la cultura y ambulancias en todos los espacios con eventos deportivos. Estas propuestas se van a debatir, como decimos, en el Pleno, que tendrá lugar a partir de las 9 de la mañana en el Ayuntamiento de Burgos. Vamos a escuchar cómo defienden estas eh, propuestas Partido Popular, Vox y PSOE.
3: Esos 2,4 millones de euros, que es al final lo que la Junta en su momento eh, pues trasladó al ayuntamiento de Burgos, que dijo ¿no? el, el gobierno de España en su momento que se iba a comprometer a aportar la misma eh, dotación económica, pues vamos a exigir al gobierno de España que incluya en los presupuestos del 24 la misma dotación económica que la Junta de Castilla y León ya ha trasladado a este ayuntamiento.
1: El agricultor y el ganadero burgalés está muy dolido, está muy dañado, ven peligrar su futuro y con esta eh, eh, proposición... Desde el Ayuntamiento de Burgos lo, queremos, lo que queremos es solidarizarnos con ellos y en la medida de lo posible paliar las consecuencias que están teniendo estas políticas
3: proponer soluciones a problemas culturales de esta ciudad, que la cultura ahora mismo no tiene eco, está en una situación de parálisis ¿por qué no damos cabida a esos colectivos, a esas entidades que tienen muchas cosas que aportar en este momento además importante como es la capitalidad o la preparación de ese proyecto? Y no es el PSOE el que ralentiza, entonces ralentizamos todos todas las entidades, todas las asociaciones, o sea el ejercer derechos para el señor Malanzanedo es entorpecer, es ralentizar ciudadanos de Burgos no ejercen sus derechos porque entorpecen lo que quiere hacer el señor Manzanedo.
1: y estamos, es necesario que cualquier deportista que no solamente de Burgos porque vienen deportistas de Burgos pero también vienen deportistas de localidades cercanas ejecute una competición en cualquier instalación municipal o que esté concesionada tenga eh, la seguridad de que va a disponer de los medios de que en el caso de una disofrenada lesión va a poder ser debidamente atendido en tiempo y forma yo juego este sábado en Castañares tengo una cobertura y no la tengo juego en playa Fría y siquiera tengo la cobertura y soy el mismo deportista que realiza
4: la misma actividad deportiva
2: Sobre la Plaza Santiago, después de que el juzgado de lo contencioso haya desestimado el recurso de lesividad, la portavoz del equipo de gobierno, Andrea Ballesteros, ha asegurado... ...que no hay una solución rápida o fácil... ...pero que Urbanismo ya está buscándola... ...desde el ayuntamiento se ha comunicado... ...de que no hay ningún expediente abierto... ...en relación a la sustitución de material en la plaza... ...algo que tampoco se baraja en estos momentos... ...después de que el juez haya dictado... en ...la sentencia que los materiales utilizados... ...son similares a los previstos inicialmente... La Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Burgos ha aprobado de urgencia los pliegos del contrato del servicio de ayuda a domicilio que esperan que se adjudique a la mayor brevedad posible. Sale a licitación por valor de más de 42 millones de euros con una vigencia de dos anualidades, más la posibilidad de otros dos de prórroga. Además, establece la obligatoriedad de subrugar al actual personal. Andrea Ballesteros, la portavoz y concejala de servicios sociales, ha recordado que los usuarios abonan un porcentaje del coste del servicio que está cofinanciado por la Junta de Castilla y León. Y además también ha explicado, por otra parte, que el bipartito está trabajando en la búsqueda de espacios de ocio por la ciudad de Burgos. El primero de ellos ya está decidido y se ubicará en el actual mini ayuntamiento de Gamonal, que tendrá como nuevo nombre Vitoria 203. Será el primero de muchos que quieren implantar y para ello será necesario dotarlo de personal, como puede ser el caso de conserjes. Allí se realizarán actividades de ocio para los burgaleses, como puede ser, y es un ejemplo, eh, el jugar a las cartas. ¿no? Así lo decía la propia portavoz. En este caso, decía que hay incluso una alta demanda de los ciudadanos. Así les han llegado sugerencias. ...al buzón del Ayuntamiento. Sobre este emplazamiento, el del nuevo Ayuntamiento de Gamonal... ...el mini Ayuntamiento ha explicado que se modifica... ...la fecha de traslado, se adelanta... ...el próximo miércoles 21 será el último día... ...con atención personal en calle Vitoria... ...a partir de esa fecha se trasladará a Sonsoles Valvé.
3: En este tipo de servicio, como saben... Pues los, ...los usuarios abonan una parte... De ese, de ese servicio eh, según los precios públicos que se establecen en, en la ordenanza 402 del ayuntamiento empezamos con este nuevo centro no solo se destinará a jugar a las cartas sino que se están cerrando también otros usos sociales desde la propia gerencia de servicios sociales para poder sacar el máximo partido a este espacio pero sí que queremos destacar ...que es el primero de muchos de los que queremos eh, que haya en la ciudad de Burgos... ...en los distintos barrios...
4: ...el Parque Infantil de Guadalajara, detrás de la iglesia de San Julián... ...donde es, dest es destacable...
2: Ayuntamiento de Burgos dedica el 20% del presupuesto en parques infantiles a reparar daños de actos vandálicos. Carlos Niño ha hecho hincapié en la necesidad de fomentar el civismo entre los vecinos para proteger estos espacios. El mobiliario se encuentra en varias ocasiones deteriorado, como ocurre en los bancos del Parque de Guadalajara por mordeduras de perros. Ha ahondado el concejal en los detalles, por otra parte, de ese contrato de mantenimiento de parques infantiles. Un presupuesto de 515.000 euros y con una intervención de 3.500 eh, metros cuadrados de pavimento y también esa instalación de nuevos equipamientos o mantenimiento general. Y en ese mantenimiento general se dedica, como decíamos, ese 20% para reparar los daños de actos vandálicos. Así que pedía responsabilidad.
4: El parque infantil de Guadalajara, detrás de la iglesia de San Julián, donde es, de, es de destacable el daño que hay por mordeduras de perros. No, de verdad, nos ha llamado la atención, por eso pido un poco de civismo, porque digo, estos elementos de parques infantiles son caros.
2: La Junta de Castilla y León invierte un millón y medio de euros en la promoción de 71 viviendas al alquiler asequible en Burgos. La actuación forma parte del programa de fomento del parque de viviendas en alquiler social del plan estatal 2018-2021. Más de un millón cuatrocientos mil euros para una promoción de alquiler sujeto a protección pública de 71 viviendas situadas en la calle Manuel Muñoz Guillén, de la capital burgalesa. La actuación permite financiar promociones de viviendas tanto de titularidad pública como privada para destinarlas al arrendamiento de personas con recursos limitados durante un plazo mínimo de 25 años la renta de alquiler para estas familias también está limitada y no puede superar los 5,5 euros mensuales por cada metro cuadrado de superficie útil de vivienda además las casas construidas son eficientes desde el punto de vista energético lo que va a redundar en beneficio de los arrendatarios El presupuesto de Aranda de Duero ronda los 50 millones de euros. Las cuentas que se han presentado incluyen más de 15 millones para gastos de personal, 12,2 millones en inversiones. El alcalde de la capital ribereña, Antonio Linaje, ha destacado que se trata de un presupuesto real, ya que... Se han contemplado partidas que en los anteriores mandatos figuraban en remanentes, a pesar de destinarse a actividades que se realizan periódicamente, como las fiestas patronales o el pago de horas extra a trabajadores municipales. Se invertirá en la rehabilitación del Centro Cívico Virgen de las Viñas, el aru de Santa Catalina o la piscina cubierta.
1: Se van a invertir 200.000
5: euros para la redacción de un proyecto para el desdoblamiento del polígono Prado Marina. Como es sabido...
1: Nuestra ciudad carece de suelo industrial, de tamaño y características adecuadas para la instalación de grandes empresas. Tenemos un emplazamiento privilegiado, un emplazamiento
5: geográfico privilegiado y sin embargo no tenemos suelo industrial.
2: El procurador socialista Jesús Puente ha preguntado en alguna ocasión y en varias ocasiones, de hecho en el Pleno de las Cortes de Castilla y León, sobre las medidas previstas para las carreteras de la comarca de Las Merindades, por parte de la Junta de Castilla y León. La Administración Autonómica tiene las vías de esta zona abandonadas, dice el socialista Burgales. La principal arteria es la Castilla y León 629 que tuvo en 2022 una media diaria de vehículos de más de 6.850 otra de las carreteras que se encuentra en un estado de abandono, dicen que es la Castilla y León 620 o la Burgos 554. Hoy vamos a hablar precisamente de esto con el procurador socialista Jesús Puente. Partido Popular presentará un plan de choque que incluye 15 medidas esenciales para dar futuro y vida al campo, abordando diversos problemas y que son similares a las reclamaciones del sector. El diputado nacional por Burgos, Ángel Ibáñez, ha señalado que se va a instar que estas medidas sean adoptadas lo antes posible para hacer frente a la difícil situación que enfrentan los agricultores y ganaderos. Y ha recordado que estas peticiones son las que ya se han desarrollado en diversos foros y en la Unión Europea. En primer lugar, quieren reivindicar el carácter estratégico del sistema agroalimentario español para su aportación en la economía y vida en el medio rural. Y ha recordado que los agricultores han perdido 3.000 millones en renta agraria. En Burgos, alrededor de 6.000 personas están empleadas en el campo, un sector que representa una parte significativa de la renta agraria en la región, siendo vital para la economía burgalesa.
4: Se va a presentar esa moción en la Diputación Provincial y lo vamos a remitir a los 222 ayuntamientos que gobierna el Partido Popular para que también sea aprobada. Esa moción en, el, en los plenos, 6.000 familias burgalesas que se están viendo afectadas gravemente por esta situación y hay que observar con preocupación que el sector ha caído a la mitad un, en un año prácticamente.
2: El Partido Socialista de Burgos ha exigido al Partido Popular una explicación pública pronta sobre las negociaciones del líder nacional Alberto Núñez Feijo con Junts sobre una ley de amnistía y un plan de reconciliación con Cataluña. Piden que expliquen su posición con respecto a estas negociaciones y pidan disculpas por engañar a la ciudadanía burgalesa. El senador Burgales, Ander Gil, y el diputado nacional por Burgos, Álvaro Morales, manifestaron su estupefacción, malestar e indignación por la información conocida este fin de semana acerca de esos intentos de pacto y negociaciones de Feijo con el independentismo catalán. Sopesó durante 24 horas una ley de amnistía, señalaba Gil, y pedían explicaciones.
6: La primera medida que exigimos, y por eso hoy estamos aquí, es que el Partido Popular de Burgos explique a la ciudadanía realmente cuál es su posición, si comparten lo que dijo el otro día el señor Fejó sobre cuáles eran sus intenciones y pretensiones, es decir, que reconozcan que han engañado a los ciudadanos burgaleses y si lo reconocen, que debieran hacerlo por honestidad, que pidan disculpas
2: El Partido Socialista también afirmó que el Partido Popular y Vox tienen la piel muy fina en referencia a esa reacción. ...que tuvieron tras las declaraciones de Óscar Puente... ...el ministro de Transportes... ...que afirmó que Castilla y León es un desierto demográfico... ...un geriátrico a cielo abierto... lamentó los insultos constantes y permanentes... ...del gobierno de Castilla y León... ...a las mujeres que sufren violencia machista... ...así lo referían los eh, socialistas... ...por otra parte... ...los populares decían que las declaraciones... ...de Óscar Puente habían sido desafortunadas... ...y brutas... ...así lo decía el presidente del Partido Popular... ...en Burgos, Borja Suárez...
5: Han sido unas declaraciones muy desafortunadas,
1: eh, muy brutas, propias de un bruto. Y eso lo que hace es eh, despreciar a todos y cada uno de los habitantes de Castilla y León y
5: también, como no, a todos los habitantes de Burgos. Si esto es lo mejor que ofrece un gobierno socialista
1: a los castellanos y leoneses, lo mejor también es que se vaya.
6: Creo que tienen la piel muy fina y que antes de exigir... Ninguna explicación a nadie, lo que debieran hacer es eh, practicar esa corrección que, que exigen a los demás en primera, en primera persona.
2: El cancionero popular de Aranda recopila la música y tonadas de la Ribera del Duero para proteger este patrimonio. La viceconsejera de Acción Cultural y el alcalde del municipio presentan la obra editada por el Instituto Castellano y Leones de la Lengua. La obra se presenta como una colección de tonadas donde se referencia tanto la música con esas partituras como los textos de las letras, de forma que sirve de herramienta de trabajo tanto para músicos como para lingüistas y filólogos. Asimismo, la publicación busca que el patrimonio inmaterial arandino se pueda mantener en el tiempo y porque hasta este momento el repertorio se ha transmitido de forma oral. Uno de los argumentos que llevó a realizar esta publicación fue la prevención ante la posible desaparición de la memoria histórico-social con ese cancionero popular. El Museo de la Evolución Humana y el equipo de baloncesto Longevida San Pablo desarrollan un taller de nutrición para promover la alimentación saludable entre los jóvenes deportistas. Será el próximo martes 20 de febrero a las 5 de la tarde, cuando el Longevida San Pablo, el equipo de baloncesto burgalés, el Aleboro y el área didáctica del Museo de la Evolución Humana organizan este taller de nutrición al que asistirán jugadores y el equipo técnico del club. Con ello quieren promover la alimentación saludable entre los más jóvenes deportistas, esa información que será difundida a través de redes sociales del club y del museo y que tendrá esa dirección del doctor Enrique Ruiz, el médico del San Pablo Burgos y el endocrinólogo del Hospital Universitario de Burgos. Hablamos de cultura también. La Sala Pedro Torrecilla acoge este sábado una intervención de música y danza ideada expresamente para la exposición al límite del tiempo. Las bailarinas contemporáneas Yantau Gorriz y Ainoa González y el músico Goico se van a unir este sábado en un proyecto singular y único, ideado para la muestra de acuarelas del pintor Jesús Lozano Saborín, instalada en la Sala Pedro Torrecilla, la Fundación Círculo. Bajo el nombre de Mingay, la actuación de estos tres jóvenes artistas va a ahondar en el valor artístico de la cotidianidad y de los objetos de uso diario. Se podrá ver a las 7 de la tarde en la propia exposición el sábado. El próximo día 23 se inaugura en el Instituto Cardenal López de Mendoza una exposición didáctica sobre los fondos machadianos de la institución Fernán González... ...y sobre la actividad poética de Antonio y Manuel Machado. Esta exposición va a recorrer todos los institutos de la provincia. Además de la inauguración de esta exposición se hará una lectura poética por parte de los alumnos del Instituto López de Mendoza y esa representación también de materiales didácticos de la muestra. El Colectivo Arqueológico y Paleontológico de Salas y la Fundación Dinosaurios de Castilla y León, en colaboración con el Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes, programan el ciclo Manda Ciencia. Este ciclo se va a desarrollar a lo largo de este año 2024 y constará de actividades de divulgación científica de formato diverso, como conferencias... Mesas redondas, tertulias, café, talleres, excursiones guiadas y otras actividades lúdicas. El ciclo iniciará su andadura este sábado a las 7 y media de la tarde en el Teatro Auditorio Salense con la conferencia Todos caminaron, pero pocos dejaron huellas. Una historia de dinosaurios. Estará impartida por el paleontólogo Ignacio Díaz Martínez de la Universidad de Cantabria. La Fundación Caja de Burgos y el Club Balonmano Burgos han renovado en el edificio Nexo la colaboración entre ambas entidades. Una temporada más la Fundación Caja de Burgos apoya al Balonmano Burgalés, respaldando el proyecto en crecimiento del Club Civiano. Un convenio de colaboración que tiene ya ocho años, que empezó en 2016 y por el cual la Fundación apoya al Deporte Burgalés, al Balonmano en este caso.
4: Plaza Inmobiliaria, en calle San Lesmes 2 y en calle Santiago Apóstol 33. Gamonal patrocina el tiempo.
2: La Agencia Estatal de Meteorología indica hoy en Burgos cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones en la primera mitad del día, tendiendo a poco nuboso por la tarde. Probabilidad de brumas y nieblas matinales, temperaturas en descenso más acusado, en las máximas. Habrá heladas en zonas de montaña y los vientos del oeste o variables que serán flojos en general. Esto se traduce en la capital burgalesa en unas máximas que rondarán los 13 grados de temperatura, 12 en Aranda de Duro y suben hasta los 15 grados de temperatura máxima en Miranda de Ebro. abrir también página de sucesos. Siete afectados en un incendio en un piso de la zona sur de Burgos. Los hechos han ocurrido pasadas las seis y media de esta madrugada en la calle Fray Esteban de la Villa. Aún se desconocen esas causas. Ampliaremos información a lo largo de este, de este magazine, de este programa de Vive Burgos. A lo largo de esta mañana les actualizaremos la información. Por el momento les podemos contar que los bomberos han sido avisados cerca de las siete menos veinte de esta madrugada en esa vivienda de la zona sur en la calle Fray Esteban de la Villa. Siete afectados por el momento.
1: Motor Dursa, en carretera madrid un kilómetro 234, Villa Gonzalo Pedernales, patrocina la información del tráfico.
2: Según nos informa la Dirección General de Tráfico, en esa página oficial recién actualizada les contamos dos incidencias en las carreteras. ...a esta hora... ...comenzando por la A1... ...a la altura de Rabé de los Escuderos... ...hasta Villa Almanzo, ...en ambos sentidos... ...en esos kilómetros... ...desde el 194 hasta, hasta el 209... ...hay visibilidad reducida... ...por esa niebla... y ...esa meteorología... ...que si bien se puede circular... ...con normalidad... ...al no haber ningún obstáculo... ...sí que hay esa niebla... ...que dificulta la visibilidad... ...y por tanto complica la circulación... ...y así lo informan... ...desde la Dirección General de Tráfico... ...además también... En otra incidencia por nieblas, también en este caso en la A231 a la altura de Villaherreros, en Palencia, pero hasta Villanueva de Argaño, en Burgos. Desde ese kilómetro 101 al 143 en ambos sentidos hay visibilidad reducida. Esta mañana de viernes no hay incidencias de cara a este fin de semana, nos lo comenta así la policía local de Burgos, después de una vez pasado esos carnavales, ese, esa quema de la sardina que tuvo lugar el martes, no hay ninguna previsión de cortes de tráfico, cambios de circulación en la ciudad de Burgos, así que se circulará con normalidad en la capital. Vista esta información de carreteras, vamos a publicidad y enseguida regresamos para hablar de esa ciclabilidad de este año con Burgos con Bici y también hablaremos de movilidad, pero de la provincia por la carretera de Castilla y León 629 con esas reivindicaciones que ha lanzado el Grupo Socialista y no solo el Grupo Socialista en las Cortes, también los diferentes alcaldes de Las Merindades se han puesto ya de manifiesto y de acuerdo para solicitar esos, esas soluciones a la carretera de Castilla y León 629. 29. En estos próximos minutos hablamos de ello. que dure kilómetros... ...este mes en Dursan... ...enamórate de tu coche de ocasión... ...y nosotros te regalamos... ...dos años de mantenimiento gratis... ...porque las historias de amor duraderas... ...son las que se cuidan... ...visítanos en Dursan... ...carretera Madrid-Cirún... ...kilómetro 234... ...en Burgos... ...y consulta condiciones... ...en automotordursan.com... ...no es nuevo... ...es Dursan...
0: Plaza Inmobiliaria... ...somos un gran equipo de profesionales... ...a tu servicio... Plaza Inmobiliaria. Gestionamos todo tipo de operaciones de forma sencilla y transparente. En Plaza Inmobiliaria nos comprometemos contigo. Visítanos en calle San Lesmes 2 o calle Santiago 33.
4: Ya está aquí la gran final del quinto concurso de monólogos de Fundación Caja Rural Burgos. Ven a disfrutar del mejor humor a la Sala Caja Viva el próximo jueves 22 de febrero a las 8 de la tarde. Compra tu entrada en www.fundacioncajaruralburgos.es
0: El próximo 25 de febrero no te pierdas el concierto homenaje a los tres genios del cine Ennio Morricone, Hans Zimmer y John Williams Disfruta de las bandas sonoras más conocidas de los grandes compositores de cine Interpretadas por la Royal Film Concert Orchestra Venta de entradas en las taquillas del auditorio Forum Evolución Burgos y en fundaciónexcelentia.org. Recuerda, el 25 de febrero, música de calidad con Excelentia. El Ayuntamiento de Burgos mejora la atención al ciudadano en Gamonal y Capiscol. Para ello, las dependencias del mini Ayuntamiento en el pueblo antiguo se trasladan a la calle Sonsoles Valvé. Desde el 26 de febrero estaremos a su disposición en el nuevo emplazamiento con más personal y más calidad en los servicios.
5: Yeah. Vive Burgos con María Cristóbal.
2: De vuelta de la publicidad, lo que vamos a hacer ahora, se lo contábamos, es hablar de ese uso de la bicicleta en la capital burgalesa, porque es cierto, también lo habrá notado la ciudadanía, cada vez más se ven ciclistas en el núcleo urbano eh, y haciendo uso de esta movilidad sostenible para todo tipo de usos, eh, desde el pequeño regado hasta esos eh, desplazamientos habituales, como pueden ser, por ejemplo, acudir al eh, lugar de trabajo. Un uso de bicicleta que desde la Asociación desde Burgos con Bici aclaran que efectivamente se está usando cada vez más y que sin embargo hay una, un planeamiento de lo que es el entramado de carriles bici que quizás no sea adecuado a lo que ahora y hoy en día es ese uso de la bici. Para hablar de ello vamos a hacerlo con el presidente de Burgos con Bici, Pedro Mediavilla. Muy buenos días.
1: Hola buenas tardes. Soy el portavoz, no el presidente. Eh, Pe a todos.
2: Sí Pedro, eh, efectivamente como decíamos ese uso de la bicicleta eh, cierto es no, cada vez se nota y se percibe más.
1: Eh, sí afortunadamente pues eh, es una ciudad que, que es eh, muy amable para la bicicleta en cuanto a orografía. y el burgalés se ha dado cuenta de que en, son todos usando la bici y que cada día es más pero hace falta que las infraestructuras vayan al mismo ritmo que el, el usuario.
2: Efectivamente, ese es el objetivo de ese plan de ciclabilidad que se ha remitido y del que vamos a hablar actualmente, porque habláis, y antes de eso, de ese déficit de la planificación. Y uno de los grandes problemas ¿no? que se presentan en ese entramado de carriles bici, yo creo que quizás es el, el más visible no por parte de toda la ciudadanía, ya se use o no se use eh, la bicicleta, es pues esa quizá falta de conexión que tienen mmm, los carriles eh, bici en no pocas ocasiones, ¿no? Ese es uno de los problemas que se achacan de esa falta de planificación, pero no el único.
1: Eh, efectivamente, tenemos como tres focos de atención. Por una parte, esas no conexiones entre pues, que hay, generan saltos y eh, provocan eh, una problemática de, fundamentalmente de bicicleta en aceras, que eh, eh, es lo que no debiera hacer. Por otra parte, barrios enteros que su conexión y su salida en visita es muy complicada, eh, fundamentalmente regional y en parte de la zona sur. Y por último, pues, eh, la problemática de la prohibición prácticamente total de utilizar bicicleta para atravesar centro de la ciudad, eh, lo que es la una la eh, pues eh, las calles permitidas son escasas y con orientación muy en nativa para el tránsito del ciclista.
2: Para este año, bueno, ya desde hace tiempo se viene hablando de esa eh, convivencia en la movilidad por aquello de que se han habilitado ciclocalles y se han habilitado esos espacios en los que eh, la bicicleta comparte espacio con eh, turismos, eh, moto motocicletas, eh, autobuses, eh, vehículos a motor, ¿no? En definitiva, que tienen que ir por la carretera y ese espacio de convivencia en el que se ha habilitado esa reducción a 30 kilómetros hora en esas ciclocalles. Eh, esa, ¿Esa plan de ciclabilidad de cara a este año de alguna manera es compatible también con estas ciclocalles?
1: Pues evidentemente eh, no puede haber un carril bici en todas las ciudades, eso es inviable económicamente por falta de espacio. Eh, pero que hay calles que hacen la convivencia de, esa, de estas bicicletas con el tráfico rojo actualizado fundamentalmente las calles de barrios, es de un solo carril por sentido, que con esa limitada a 30 y un señalización adecuada, pues puede ser suficiente. Lo que hemos visto que en, es incluso contraproducente es la habilitación de ciclos riles, eh, vías eh, de mucho flujo y muy amplias avenidas, en las que, que se han habilitado ciclo, ciclos ciclos carriles porque se están usando muy poco, eh, fundamentalmente debido a la alta velocidad a la que fijan los codos al lado del, del ciclista. Entonces, eh, hay pocos que se atreven a utilizarlos. Así que en esas vías eh, solicitamos que, que sí que se habiliten nuevos carriles bici. ¿eh? Uh -huh. Fundamentalmente estamos pensando, eh, miren, hemos hecho un plan integral de toda la ciudad, mucho trabajo, esfuerzo, pero nos hemos centrado en lo que llamamos eh, lugares o lugares prioritarios y por decir que los más eh, importantes que nos en la cabeza eh, son dentro de la zona sur, sería la calle Madre y la Monal las mm, tres, cuatro arterias fundamentales, calle Victoria, de hecho son menos a unidad de constitución en Juan Jiménez y por sí. otra parte, eh, acceso eh, integral al polígono de Villalón-Quejas en la que eh, hace poco se ha anunciado que, que sí que el, eh, en, en la calle central del polígono va a haber un, un pista pero para llegar a ella eh, hay una no conexión eh, por una zona eh, peligrosa para el ciclista, que es la Avenida de la Industria. La Avenida de la Industria también necesitaría o eh, un, una vía segura
2: Y cuando hablamos de carriles bicis, Pedro, te voy a eh, pedir por favor que nos arrimemos, nos acerquemos a, a una ventana o, o abramos quizás ¿no? para que no perdamos esa conexión, y cuando hablamos de carriles bici, estamos hablando de eh, qué disposición de carriles bici, porque ahora también se ha puesto de manifiesto ¿no? ese análisis de cómo se habían implantado, ya no de dónde sino de cómo, y nos referimos por ejemplo si hacemos la comparativa de Reyes Católicos con la Avenida a la Paz, por ejemplo ¿no? en la que eh, uno un carril no está segregado está eh, separado de la calzada tiene su eh, limitación y su bueno pues ese espacio único para la bici y para el peatón y también para los vehículos a motor y luego pues tenemos ese otro ejemplo no de la Avenida de la Paz en la que se comparte ese espacio cuando hablamos de carriles bici de ese futuro y de esa ciclabilidad nos estamos refiriendo más quizás a esa separación del carril que a la de la Avenida de la Paz por ejemplo no
1: eh, efectivamente dentro de lo que es este plan la eh, primera cosa que, que se lee es la recomendación de diseño y, eh, y ahí pues eh, volvemos a repetir algo que ya poco va asimilando el ayuntamiento y es que la opción, la solución, hacer a bicicleta no es la buena solución es lo que se hacía hace 20 años y fue normal iniciar en las vías tristas. pero eh, el peligro sobre para el en eh, los cruces y el diseño, eh, digamos, eh, poco afortunado, hace que el riesgo de evidentes tanto para el para perder sea muy elevado eh, son personas que entran y salen de los coches coches que tienen morro a la vía ciclista eh, cruces eh, en diagonales habituales y que el peatón, que es el más débil tiene por qué estar pendiente de que en su deambular por la calle de repente se cubre con unas nevas rojas o, o por la que en bicicletas. Entonces la solución, ciclo lo tomamos nosotros que el bici, segregado y en corta de calzada.
2: Y estamos centrándonos también en lo que es la capital burgalesa, pero que unan la capital burgalesa con otros, eh, siempre cuando hablamos de ese uso de la bici, se habla eh, evidentemente también de ese uso de salida de ocio, de salir a hacer una rutilla, no y en eso es cierto que los burgaleses tenemos la fortuna no de tener esa senda verde, esa ruta del Santander Mediterráneo, y con ese objetivo precisamente se va, o se está haciendo, no esa, ese carril bici que une localidades como puede ser Burgos, Cardeña Jimeno, Carcedo, eh, una, ...un nuevo carril bici que se va a tener en el futuro... En, ...en la provincia de Burgos... ...que se incluye dentro de ese plan de ciclabilidad... ...que prevé Burgos con bici, ¿no?
1: Eh, sí, dentro de lo que es eh, este estudio... ...pues se eh, ha visto todas las salidas naturales... Y, ...y caminos que actualmente estamos los ciclistas... ...en este caso Villaraucio, eh, en el arroz cercano... ...y, y hay algunos eh, que acogamos convertirlos en sendas clavales y otros que ya hay planificación en este caso la junta de extía león para habilitar su carril, que es lo que conocemos eh, muchos como la vuelta a morcilla es, en salir de fuentes blancas por calcedo y volver por eh, en la zona de eso pues, eh, se eh, está ya en la obra bastante avanzada pero no es el lugar hay otros puntos en eh, que sí que necesitarían una señalización e incluso una implantación de, de pasos específicos para ciclistas eh, cuando se dan con grandes vías o arterías de circulación.
2: Hemos hablado de esa eh, convivencia entre los eh, vehículos, en este caso sostenibles, con el, vehículos a motor en esas ciclocalles eh, y hemos hablado de esas complicaciones que sufren a veces los ciclistas. Eh, ¿A qué achacamos que siga habiendo esa conflictividad en lo que es la movilidad, que no seamos eh, o todavía no seamos capaces ¿no? de convivir 100% eh, todos los vehículos?
1: Bueno, pues fundamentalmente a que la velocidad es elevada y la señalización en algunos sitios no es la más adecuada. Entonces, eh, tenemos como punto más eh, problemático eh, los pasos ciclistas eh, que cruzan, en, 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 se consideran de, de alta capacidad o rápidas. En concreto, en la zona de Islas Canarias eh, y Islas Baleares hay muchos accidentes en esos pasos ciclistas. ¿Cuáles son las soluciones? Pues mejor la señalización y en algunos casos pues el, el poner reductor de velocidad, ya que el, el, el gráfico no es capaz de por las buenas de comillas, en reducir la velocidad igual hay que forzarlo a través de, de esas bandas de reductores. Luego también otro punto peligroso son aquellos cruces en los que la visibilidad es reducida, en algunos casos por el hábito de colocar coches en doble fila o porque junto a los pasos de peatones y pasos ciclistas eh, hay habilitadas plazas de aparcamiento que reducen la velocidad tanto para el cheque y pasa como para la bicicleta que quiere usar.
2: Hemos eh, hablado, porque se ha remitido ¿no? ese plan de ciclabilidad, eh, un documento, como hemos eh, podido comprobar, extenso, en el que se analiza ese uso de la bicicleta a diario, eh, esos eh, nuevos eh, métodos de circulación y esas posibilidades de diversos, de diversas definiciones. No solo estaríamos hablando de carriles bici, sino que habría muchísimas, muchísimos más conceptos que se pueden instaurar en la capital eh, burgalesa o que unan, como estábamos diciendo, eh, la capital pues, con que eh, cercanas como decíamos que era por ejemplo Cardeña dijo un documento en el que se habla de ese mapa de la red eh, a futuro que se podría prever en la capital este documento se ha remitido al ayuntamiento se va a reunir de alguna manera la asociación con en la concejalía de movilidad para intentar no consensuar quizás alguna de estas medidas
1: pues esperamos que sí. nosotros lo hemos emitido eh, por las vías a víctimas y estamos dando desde las elecciones anteriores a tener una reunión para empezar a tratar todos estos temas y en concreto para analizar este documento y, y pues, las, las que son viables, factibles a corto o medio plazo y aquellas en las que quizá nos tienen que abrir los ojos por su imposibilidad de ejecución o eh, aquí nadie tiene la verdad absoluta y los suyo a hablar y ver las necesidades, las prioridades y las posibilidades que tiene la propia ciudad de, de poder ejecutar las cosas. Así que estamos eh, pues, eh, esperando a que esto mejore y deseosos de que esa reunión sea rápida, que se va retrasando demasiado.
2: De hecho, en alguna ocasión hemos podido hablar con compañeros en los que se ha puesto de manifiesto ¿no? la necesidad también de ese Consejo de Movilidad, de volver a impulsarlo de alguna manera y darles eh, esa fuerza para que tengan ese espacio de convivencia, de alguna manera de diálogo, todas las asociaciones y colectivos que se mueven en Burgos, desde UMPs, bicis, peatones, eh, conductores, todos esos agentes que intervienen en la movilidad en el día a día, que no son pocos. Pedro Mediavilla, portavoz de Burgos con Bici, gracias por atendernos, buenos días.
1: Muchas gracias a vosotros.
4: Ya está aquí la gran final del quinto concurso de monólogos de Fundación Caja Rural Burgos. Ven a disfrutar del mejor humor a la Sala Caja Viva el próximo jueves 22 de febrero a las 8 de la tarde. Compra tu entrada en tresubuesdobles.fundacioncajaruralburgos.es.
0: El próximo 25 de febrero, no te pierdas el concierto homenaje a los tres genios del cine, Ennio Morricone, Hans Zimmer y John Williams. Disfruta de las bandas sonoras más conocidas de los grandes compositores de cine interpretadas por la Royal Film Concert Orchestra. Venta de entradas en las taquillas del auditorio Forum Evolución Burgos y en fundaciónexcelentia.org. Recuerda, el 25 de febrero, música de calidad con Excelentia. El Ayuntamiento de Burgos mejora la atención al ciudadano en Gamonal y Capiscol. Para ello, las dependencias del mini Ayuntamiento en el pueblo antiguo se trasladan a la calle Sonsoles Valvé. Desde el 26 de febrero estaremos a su disposición en el nuevo emplazamiento con más personal y más calidad en los servicios. El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
2: de la publicidad y lo hacemos ahora para continuar hablando de movilidad, pero en este caso vamos a hacerlo de la Castilla y León 629, de esa carretera la principal de las merindades en las que ya se llevan décadas pidiendo mejoras, ahora vamos, de cerca de 30-40 años pidiendo que se mejore esta carretera, como decíamos principal de este núcleo por el que pasan cerca de 6.800 vehículos diarios, una auténtica eh, barbaridad que no es de extrañar que quizás usemos este término, barbaridad, Jesús muy buenos días.
5: Hola, muy buenos días.
2: Procurador eh, del PSOE de Burgos en las Cortes de Castilla y León. Jesús es Puente, en el que se ha hablado y se hizo precisamente hace unas semanas ¿no? que se iba a remitir a la Junta de Castilla y León en ese Pleno de las Cortes esa petición de que se actúe en ese núcleo, en esa carretera, que como decíamos lleva décadas, ¿no? pidiendo mejoras en lo que es el asfaltado y en lo que es la, la conexión también.
5: Es una vía fundamental para el norte de la provincia de Burgos, fundamental porque nos comunica de este a oeste con Vizcaya. Eh, much, es un tráfico muy intenso porque precisamente es nuestra vía principal de comunicación con el País Vasco. ¿no? Y 30, 40 años pidiendo que necesitamos una vía de más capacidad, más segura y que nos permita circular por... por y, mejorar las conexiones, no solamente de intercambio económico, sino también de intercambio social y, y, y personal, ¿no? La historia es larga, porque ha movilizado a todo tipo de personas y a todo tipo de vecinos. Yo soy vecino de allí, y desde esa cantidad de tiempo se ha pedido, se pidió en un momento, a, un, a eliminar puntos negros, se hizo una inversión a... En torno a una primera inversión hace unos 20 años, donde efectivamente se sacaron algunas variantes, se mejoró eh, la rodadura, eh, se mejoraron las curetas, se mejoraron algunas cuestiones, pero curiosamente aparecieron nuevos puntos negros. ¿no? De hecho, en el 2019, ya cuando Quiñones era consejero, ya nos prometió una 2 más 1. ¿Eh? Es un sistema de conexión que permitiría tener tres carriles, el del medio se podría utilizar por ambas partes para adelantar y mejorar la seguridad. Si lo, que tenemos, lo que estaba aquí en mente era la seguridad, porque atraviesa pueblos, poblaciones pequeñas, de pronto tiene tramos muy, 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 muy fáciles de conducir, de pronto otra vez hay un embudo, otra, otra curva, hay puntos negros que realmente que están aumentando mucho la siniestralidad. Pues esa, ese esa proyecto en el 2019, al cabo de año y medio dos, pues se dijo que ya no había posibilidades y que iban a investigar otras, ¿no? Y pasa el tiempo, estamos en 2024 y volvimos a preguntar a la, a la actual consejera, ¿ustedes reservaron 50.000 euros en el último presupuesto? ¿Qué van a hacer? Bueno, pues nada, la callada por respuesta, no saben lo que van a hacer. ¿no? Y llevan los alcaldes de la zona de todos los colores políticos, que no solamente de mi, de mi partido, sino de todos los colores políticos, de Villacayo, de Montija, de todos los grandes núcleos por los que pasa hasta 629 en el norte de, de la provincia de Burgos y en el norte de, de las Merindades, y no les recibe, porque yo creo que no tiene ni, ni idea de qué, de qué contarles. ¿no? Y es que además la cosa se complica aún más, eh, porque ya ni siquiera hay mantenimiento. El problema es que estamos viendo grandes deterioros de la calzada, grandes deterioros de lo, de lo que es el trazado y están aumentando los, los accidentes, ¿no? El firme está muy deteriorado, baches, fisuras, hundimientos, intersecciones que no cuentan con visibilidad, señalización vertical que no cuenta la altura reglamentaria. Es decir, esa carretera necesita un, al menos un mantenimiento para que no vaya peor. Y la única respuesta que recibimos y que nos ha molestado bastante eh, en la comarca es decir que, bueno, que los accidentes se producen por la pericia del conductor y porque hay muchos animales salvajes en la, en la, en la calzada. ¿no? Hombre, no creo que sea una respuesta adecuada. ¿no? Nosotros lo que le pedíamos a esta a la nueva consejera era precisamente que recibiera a los alcaldes y que por favor que nos dé una respuesta. Y el mantenimiento, es que tenemos que pedir también el mantenimiento. Pero pues esto no debería de venir de suyo, del mantenimiento de la Junta de Castilla y León. Y otro problema, ¿eh? cuando preguntamos por esta carretera y la Burgos 551, nos dicen, eso lo preguntamos el 22 de diciembre, no, si hay recursos financieros lo cual también molesta aún más. Es decir, si hay presupuestados 700.000 euros, y la pregunta es, ¿y por qué no los emplean? Pues porque los emplean en otros sitios, porque se les acaba eh, y no llegan hasta el norte. Entonces tenemos una sensación de abandono, de desidia por parte de la Junta de en el mantenimiento de nuestras vías de comunicación, que ya es preocupante y nos preocupa a todos, de verdad, a toda, la, a toda la comarca, a toda la población, y esto va más allá de los partidos políticos. Esto es que no se tiene respeto ni siquiera a los alcaldes ni a los propios ni en los de otros partidos, y esto no puede ser.
2: Cuando hablábamos y hacíamos ese histórico eh, al comienzo del programa y de nuevo ahora para eh, introducir ¿no? este, este asunto, eh, se ha venido recordando también cuando se ha hablado de la Castilla y León 629, de esa reducción de la velocidad de 80-60, que parecía que podría suponer de alguna manera esa menor siniestralidad, pues eh, por aquello de eh, al reducir la velocidad se tiene mayor control ¿no? de lo que se está haciendo. No ha sido así no la siniestralidad de la 629, 29, sigue siendo muy elevada
5: sigue siendo muy elevada porque está siendo muy frecuentada y claro, trasladar la responsabilidad de la seguridad vial al conductor no creo que sea lo que tiene que, que responder un político ¿no? es decir, se ve que el firme se deteriora se ve que aumenta el riesgo de accidentabilidad y qué es lo que hace la Junta de Castellón invertir los presupuestos que tiene para mantenimiento, no, le dice al conductor bueno, como la carretera está mal, de 80 ahora va usted a conducir a 60 Hombre, esto creo que es una visión un poco absurda y un poco irresponsable. No puedes echarle la responsabilidad al conductor de que la carretera esté mal.
2: De hecho, eh, decíamos, ¿no? Que eh, se pidió o se dio, se pidió respuesta en el pleno de, en el seno de las Cortes de Castilla y León, al no obtener, como hemos eh, comentado ahora, no, esa respuesta por parte de González Corral, lo que se hizo fue o lo que se ha hecho, no es y quizás no cabe extrañar que pueda darse en otras localidades del entorno de las merindades que en este caso en Medina, no, esta semana se haya lanzado en el Ayuntamiento esa moción, no, para pedir de nuevo una reunión, una respuesta, exactamente qué es lo que se ha pedido en ese pleno del ayuntamiento
5: Vista la respuesta que nos, que nos dio la consejera, pues los concejales de Medina, todos, ¿eh? todos los partidos políticos, eh, Vox, PP, PSOE, hemos firmado esta moción pidiendo que por favor el mantenimiento, Es decir, ya que no estamos pidiendo ya la infraestructura, es decir, estamos pidiendo que el mantenimiento se ponga en marcha ya y le hemos pedido también que se reúna con los alcaldes. Porque esa petición de los alcaldes lleva desde eh, antes de, de Navidades y desde antes incluso. La última reunión que se nos ha concedido fue en 2019, que estaba yo allí, me recuerdo perfectamente, que fue con este proyecto del don más uno No ha vuelto a reunirse la, la consejera con, ninguno, con ningún alcalde. ¿no? Y hemos salido en prensa todos, ¿eh? porque quiero que hay una sensación de, de toda la población del norte de la comarca que necesitamos que se nos dé una respuesta que no se nos diga que bajemos la velocidad que sí que, que mire, somos gente prudente pero si se producen accidentes no se le puede achacar únicamente al conductor en este caso creo que hay una gran irresponsabilidad por parte de la de Castilla y León.
2: Hablábamos de la CL 629 y de esa falta de mantenimiento. Me gustaría preguntar si, de alguna manera, esta falta de mantenimiento de la 629, cuando se pasa a la frontera y se llega allá a Vizcaya, se ve un cambio o, o todo lo contrario. Es decir, si esa falta de mantenimiento de la carretera solo es eh, en lo referente a esa titularidad de la Junta de Castilla y León o ¿no? si, cuando se pasa a la frontera al País Vasco, se ven ciertos cambios de mantenimiento y de efectivamente una adecuación correcta de la carretera.
5: Es como si pasaras a otro país. Pero es que no solamente es ahí, es que incluso dentro de la propia 629, que, te, que comparte tramos con la nacional 629, en los tramos en que la titularidad es de estatal, de, de la dirección de carreteras de, de estatal, es distinto. Ese mantenimiento se hace de oficio, pues porque hay un sistema estructurado donde los técnicos, cada vez que encuentran un defecto, pues lo subsanan, ¿no? Es pasar a la CL, de pasar del, del, del rojo de la 629 de la nacional al naranja de la CL629 cuando empiezas a ver... Pero ¿qué pasa aquí? O sea, dentro del propio no hace falta pasar al País Vasco. Antes incluso hay tramos que están bien mantenidos y hay otros que no lo están. Entonces creo que aquí hay un único responsable, hay una, una única institución a la que podemos achacarle porque además tiene la competencia completa sobre el tramo que le corresponde. La CL629 corresponde a la Junta de Castilla y León.
2: Y estamos hablando de una de las carreteras que más tráfico, si la que más, que más tráfico soporta en la provincia. Estamos, recordamos, 6 ,850 vehículos diarios en el pasado año, que ha ido un incremento, cerca de 500 con respecto a 2021. Cabe prever que quizás eh, este año de nuevo pues pudiéramos estar hablando de un mayor incremento del uso del, del vehículo en esta carretera. Eh, siguientes pasos a dar por parte del grupo, en este caso de las Cortes de Castilla y León, porque quizás es el que mayor eh, puede estar en contacto con González Corral, con la consejera de Movilidad.
5: Bueno, pues eh, vamos a darle un periodo breve. Bueno, el día 6 le, le pedimos y le preguntamos y si nos dijo que, que estaban estudiando en ello. El día 12 le hemos presentado las mociones. Yo vamos a extender esas mociones al resto de, de, de ayuntamientos hasta que se produzca una reunión. Si solamente le estamos pidiendo que se reúna para que nos explique qué tiene previsto, qué tiene en la agenda la consejera para dar una solución a esta carretera que, como bien dices... Eh, tiene una ventaja a esa parte de la, del norte de Burgos, que es su cercanía precisamente a Vizcaya. Y esto convierte a una, tiene una convierte a esta zona eh, en un espacio de desarrollo que necesita ese tipo de infraestructura para mejorar aún más. Si ese tráfico se produce y se incrementa es porque hay actividad económica y social en un tramo que es muy, muy, muy necesario. ¿no? Nos, eh, por ejemplo, para ir al especialista, toda la población de la comarca que esté en Espinosa, en eh, Montija en Valle de Mena tiene que ir a Zaya Mucho, eh, o tiene que ir a los hospitales referentes, ¿no? Entonces, claro, es que esto ya nos obliga a tener un, una, una vía segura para poder hacer un servicio social como es ir al especialista. Yo creo que esto eh, no son conscientes de la oportunidad de desarrollo económico que tenemos en la comarca de Merindades si se invirtiera más en la CL 200, 629. Las ideas que había al principio eran muy interesantes, se llegó la, yo recuerdo hace 30 años se pidió una autovía porque ya el tráfico era importante. De los alcaldes que somos, eh, y, y los ciudadanos, nos dijeron, dos más uno. Bueno, dos más uno, pero hágase. Ahora ya ni la dos más uno. Es que más, es más. Ya ni el mantenimiento. Entonces, una zona que está potencialmente en crecimiento, que está cada vez más dinámica, y que tiene cada vez más intercambios sociales y económicos, si tú no le pones una vía en condiciones, todo eso lo estás frenando. Entonces, creo que sería para la Comarca de las es una gran oportunidad tener una vía de comunicación de segura y con más capacidad, que no tenemos.
2: Porque, de hecho, como decíamos, esa vía rápida se había presupuestado, ya se tenía uh -huh. en 2022 ese proyecto, con lo cual eh, cabría esperar su ejecución dentro de los presupuestos, porque esa partida estaba contemplada.
5: Sí, estaba contemplada fundamentalmente. Yo recuerdo que la última partida era 50.000 euros para, para lo que era el desarrollo del, del proyecto, el, el proyecto estaba más o menos ya, de hecho, nos mandaron, nos remitieron, incluso el trazado, cómo iba a ser, y cómo iban a ser los puntos kilométricos, y qué iba a ir en cada lado, pero no ha vuelto, y como también esta comunidad autónoma de cuatro años llevamos solamente dos presupuestos, pues así estamos, que no hay, y cuando hay no se ejecuta, y cuando va a haber presupuestos no se, no se consigue una cantidad suficiente.
2: Jesús Puente, procurador por Burgos del PSOE en las Cortes de Castilla y León y concejal en Medina de Pomar. Gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días.
5: Muchas gracias a vosotros por dar visibilidad a las merindades. Muchas gracias.
2: Les dejo ahora con Carlos Cuesta y a partir de las 15 en ECA, Moreno, en este magazine de Vive, que ya lo saben, cada jornada de 8 a 12 está aquí para contar lo que importa. Feliz fin de semana.